0: Hello， 大家好，我是波比啊，又到了每周一次的电台时间啊。现在这个时间过得很快啊，又是新的一周。那这一周的话，发生的事情还是挺多的啊。就反正最近啊，感觉事情挺多。好，首先第一个就是成都啊本地的这样一个疫情啊，上周其实聊到有这个做呃核酸哈、啊，现在还是挺又有一点这种反弹的趋势了、啊、哈。啊、所以说，大家一定要在外面要要一定要注意啊，要保护好，呃，这个自己啊，口罩戴好哈、啊，要这个个人防防护哈、啊，一定要做到个人防护。好，那么说到这个东西的话哈、啊，我们就要就提到了这个我这周哈，目前现在是在人是在这个长春出差啊，在长春出差的原因也是因为这个。啊，由于这个工作原因，所以说来到长春出差。那么本期哈、啊、就主要聊一聊，是吧？这个长春之行和长春的一个这样一个小的经历。好，首先的话，我们聊一聊就是这个长春哈、啊，我的印象。我上一次来其实还挺近的哈、啊，就去年来过一次长春。啊、当时来的时候哈、啊、也是夏天哈、啊，所以说我对东北的印象哈、啊、就是东北三省。那么，其实我对东北的印象相对来说，呃，这个东北啊，在我的印象里哈，就是这个大家都应该看过呃赵本山的那个电影是吧？好，不是赵本山的电影哈、啊，赵本山的这个小品和他的一个乡村爱情故事这几部曲啊，我觉得这个作品其实真的很不错哈、啊。好，然而呢，实际上来了之后，因为是夏天来的，所以说它整体来说。和南方的这样一个天气是没什么大差别的啊。首先，第一点，它其实是比，啊，像成都来说要来的更凉快一些啊。就是即便是夏天，只要不是在这个很热的情情况哈、啊，它还是，嗯，相对来说，它是比较凉爽的啊。甚至于晚上的时候风大，它还要你还要穿外套啊。这是一个温度天气。那第二点就是长春的云啊，包括它的天气是真的舒服啊，非常舒服。我个人感觉，真的这种很敞亮的天气是很少有的哈、啊，在成都，在成都来说的话，真真真的出个太阳是吧，都要发朋友圈的哈。啊,啊，所以说这个东西其实挺挺尬的哈、啊，挺尬的。好，那么来了之后哈、啊，上一次啊来的时候啊，其实有一些东西是没体验到啊。但是现这一次来，我又又对这个这次之旅哈、啊，长城之旅有更深的体会啊，那我们就慢慢的聊一聊哈、啊。那首先第一个就是饮食习惯，说实话，吃这个东西哈、啊，它是骗不了人的，对吧？对，作为一个从小到大都在四川啊待的这个人来说啊，这个吃的对我来说啊是非常的这样一个重要的东西。从小啊，吃的东西都是比较偏辣的嘛啊，这个四川人。好，然后在四川，我的吃辣等级可能也只能来一个中等啊，因为我又不太会、不太能吃辣哈、啊，稍微辣一点东西我也是不太行的哈、啊。比如说，嗯，这样一个呃，宣椒兔啊，上一次我吃自贡菜啊，因为在,在四川也分很辣的区和不辣的区哈、啊，相对辣一点的都是像内江、自贡啊这些地方，他们吃的就比较辣一点哈、啊，特别是自贡。那这个辣椒兔、鲜椒兔哈、啊，吃起来就非常得劲儿啊！啊，我上次边边吃边哭边流泪哈、啊，然后挺好吃的哈、啊。这就是一个啊对辣的记忆。好，来到东北之后啊，来到长春，至少说来到长春嘛啊。东北太广围太广了。好，前两天吃的哈、啊，包括去年吃的东西，都是让我感觉到啊不太习惯的啊。首先第一个就是很多东西它都会放糖啊，然后就是辣椒它其实没有那不辣啊，比如说我们。嗯、呃，点的回锅肉哈、啊，它甚至有点甜哈、啊，我觉得这个其实挺奇怪的啊。所以说这一点啊，像饮食习惯来说，我就吃不太习惯，它的他们的菜啊口味这一块但是有一点啊，我觉得是共同的，也就是说饺子好吃啊，这个有句话不好说哈，反正就饺子确实很好吃哈、啊，东北的这个啊水饺啊，然后。然后分量又足啊，它分量说到这个分量，真的我这个分量太足了哈、啊，不管麻辣烫也好还是什么，就每次啊都吃不完啊，感觉就挺浪费的哈、啊，它的分量太足了，因为我自己其实吃东西自己吃不吃不了太多啊，所以说吃的时候每次吃我就点一份啊，感觉就吃不完啊，嗯啊这些就就就挺苦涩的，好，然后。第二个就是他们饭哈，这个米饭它是按照几两几两来的啊，比如说二两还是四两啊。那我们基本上，嗯，在四川的话就是一碗一碗的啊，就也不按两啊。比如说你打一两或少打点儿哈、啊，它的标准是不一样的。好，这一点也是一个不一样的地方哈、啊，我觉得就吃的习惯上。好，然后就是说一说东北菜的一些经典嘛哈、啊，比如说最经典的哈、啊，就是大家印象中。比较经典的就是锅包肉啊，锅包肉算是东北菜的一个经典哈、啊。然后就是铁锅炖啊，然后什么大乱炖呐、啊、这些东西。那我吃过啊，这个锅包肉啊，但是确实还是有一个吃不太惯哈、啊。嗯，就我总感觉就就挺奇怪的一种味道哈、啊。反正嗯，可能就是因为我还是比较喜欢吃辣吧哈、啊，就是对对这种稍微呃偏甜一点的东西啊，它。呃，就接受起来就比较比较比较难一点啊，所以说对锅包乐来说的话，我个人是不太喜欢的啊，是吃不太来，主要是吃不太惯啊啊。然后我觉得比较好吃的就是一个哈、啊，我觉得是我很 OK 的一个东西，就是东北的一个冷面啊。这个冷面的话啊，其实是有点东西的哈、啊，为什么？因为冷面啊，应该也算东北哈、啊，或者说叫朝鲜冷面什么之类的啊。我最开始，我最开始吃这个冷面啊，我觉得还不错的地方就是之前哈，成都的话有一个叫胖哥娘啊，胖哥娘肉蟹煲啊，这个包胖哥娘肉蟹煲的话，它里面就一个冷面啊，那个冷面吃起来就还挺挺不错的好，来到这边之后，我发现这个冷面确实是挺好吃的哈、啊。就这个冷面啊，它和凉面还不一样啊，这个凉面的话可可能是冷，就就它是相当于是。做法上的区别哈，像冷面有些还有冰碴子哈，他们说的冰碴子就是真的是放了冰在里面的。好，然后再放一些调料啊，然后以半个鸡蛋握个半个鸡蛋、啊、然后整个吃起来是挺挺爽的哈。当然这个面也要分什么荞麦面啊和长串棍面啊。以这个冷面的话，我觉得我个人觉得还是挺 OK 的啊，我觉得吃起来是挺不错的，很爽口。好，然后就是东东北的麻辣烫哈，那东北的麻辣烫其实和我们说的像四川来说，它它不仅不叫麻辣烫啊，叫冒菜啊，叫冒菜啊，然后可能麻辣烫在东北这边叫的比较多一点啊，像嗯，很奇怪的一个是什么呢？就是比如说，呃，我们在吃这个冒菜的时候啊，我们一般是就因为冒菜它里面会已经给你入味了哈、啊，就不会蘸什么东西。那在中北的话，它不一样啊，它一般吃冒菜的话，它会蘸一个什么麻酱哈、啊，那这个麻酱就让我想起了北京啊，这个北京老麻酱哈、啊。说实话，我这个对这个麻酱的东西啊，确实也是吃不来啊，我觉得这个麻酱挺奇怪的啊。就像吃火锅的时候，一般来说是像我们蘸那个清油啊汤锅，然后还要放什么。啊，比如说这个折耳根啊，就是说鱼腥草啊，那这边肯定是很多人是不吃的啊，包括香菜党啊，也是这样一个情况。那我像我如果吃火锅，我就喜欢放清油啊，放点这个蒜末啊，然后这个碎末，还有等等之类的啊，再放点这个香菜啊等等之类啊，好像差不多了。好，这边的话，他可能更多的喜欢吃麻酱哈、啊。这个麻酱的话，我也是，其实我来之前也吃过相类似于麻酱这个东西的这样一个麻辣烫，就是什么呢？杨国福和张亮嘛啊，这个杨国福和张亮麻辣烫，它相对来说是比较、呃、连锁的一个店铺吧啊，全国各地都有啊。之前反正我在成都也，也吃也吃过哈、啊，然后在上海也吃过，然后在西安也吃过，所以说它这个味道我就大概知道是怎么样情况了啊。它的这个、呃、做法和我们传统的冒菜啊做法是不一样的。那相对来说，我可能还是更喜欢吃川味的冒菜哈、啊。因为川味的冒菜来说，它有干拌和这个油碟，呃、啊、不叫油碟吧哈，就是嗯汤锅的呃汤的这样一个冒菜哈、啊。那现在比较流行啊，就最近哈、啊，就是比较流行在川内的话，就是一个盘盘菜哈、啊，就是干拌的这样一个盘盘菜，嗯，它的吃法其实也是比较的 OK 的哈、啊。然后最近我发现我家附近啊周围开了很多家这种啊干拌冒菜的盘盘菜。啊，我觉得挺挺好吃的哈，挺好吃的。那、啊、我有些时候也会去店里吃哈、啊，然后有些时候也会点外卖啊来去吃这样一个盘盘菜。啊，所以说这一点的话，对麻辣烫来说哈、啊，嗯，这个两地的这个饮食文化就会啊表现出来了哈、啊。所以说，呃，这个地方的话，当然它的麻辣烫不是不好吃啊，味道是很不错的，只是说不习惯它的一个调料哈、啊。我觉得这个就是一个味道吧，家乡的味道哈。啊嗯，吃了这么久哈，因为经常之前出差还比较多哈，然后在各地之后哈，我就会发现还是川菜最好吃哈。一每次我啊到外面待了时间比较长的话，相对来说哈，我回去之后就会马上去吃,吃一顿火锅、啊、这个火锅就大快朵颐哈、啊，让让我很爽，就是要来辣一点的东西啊，无辣不欢嘛啊，就是这样一个道理。好，所以说这个是这一点东西啊。那么还有什么好吃的呢？哎，还有一些就哎比较接地气了哈。我觉得这个点这一点，我觉得是 number one 的啊，就是东北的烧烤啊，烧烤文化。那东北的烧烤真的是一绝哈、啊。我感觉这个东北烧烤啊，嗯，不说其他烧烤，我其实吃的不多哈。比如说，可能新疆的烧烤吃过啊，羊肉串啊，然后四川的烧烤，四川有烧烤吗？四川好像没有烧烤哈，四川串串香嘛哈，四川吃。但东北烧烤真的好吃，啊，东北的烧烤就是有有有很多类哈，但是我看当地的很多朋友都是直接晚上啊就会有一种醋摊，在这街边烤啊，有有地摊烧烤啊，有火炉烧烤，可是或者说烤好串之后直接啊端上来的。那东北的烧烤为什么好吃哈？我也不知道，但是嗯。呃像我吃的这个，它的牛肉、羊肉也好啊，包括它的这个烤出来的这个味道、香度啊，真的是好，很棒哈、啊，非常非常非常好吃哈、啊。我感觉这个烧烤真的是啊，真不错哈、啊。烧烤，你不管去哪家哈、啊，呃，我推荐哈、啊，因为我来了这边地方的话，他们有很多社区哈、啊。其实这边的社区，它的一楼很多会改成这样一个门店啊，然后你在里面去，相当于他的一楼店铺啊，就就去吃这个。啊，相应的这个东西哈，啊，烧烤店的话，有些它是会摆在外面哈、啊，有些也是在在屋里面，啊，主要不是不因，嗯，主要是因为我不知道冬天是怎么样的哈、啊，反正夏天的话，啊，坐在外面吃烧烤啊，然后喝着什么来，喝着这个大窑啊，这个大窑之前我也推荐过哈、啊，提前提醒过，这果味汽水啊，真的是很舒服哈、啊，这个这个很惬意，啊，就是这种汽水啊，然后吃个烧烤啊，然后聊聊天唠唠嗑啊，啊，这就是一个。这个日子真的是挺挺惬意的哈，反正我觉得挺好的。好，然后提到这个东西的话，顺便就说一下，这个还有个因,因素哈，很影响的因素就是什么呢？就是天气的原因啊啊，由于东北它是相对来说是在北东边啊，它的天早上会亮得很早啊，晚上来说相对来说会也会晚得早一些啊。那早上亮多早来哈、啊？就是这个东西其实是有点坑哈。啊嗯，我第一次来的时候啊，我在酒店里面睡觉，当时我没关窗帘哈、啊，我没有想过它会发生什么情况，结果哈、啊、那一天早上直接给我，呃，叫就就相当于是这个阳就太阳嘛哈，给我弄醒了。我一看，我以为遭了睡过头了哈、啊，结果一看四点过，啊，我就真就就就有点挺无语的，就四点过才哈、啊，这天气就非常亮啊，就四点过的时候。你到七点钟哈，七八点的样子，就整个天就全亮了哈，这就整个就非常亮堂哈，而且它的云挺好看的哈，就东北的云挺好看的，一块一块，而且挺透彻的哈。我觉得这个天气真的是神仙啊，神仙天气，在成都真的是看不到这种这么舒服的天哈，我真的很喜欢长春的天，然后长春的这个温度也很适宜哈。所以说这个时差啊，也不叫时差吧哈，反正有就是和你的这个喜。习惯也是有有有不一样的地方哈，像晚上，呃，一般商场哈，我们都是在成都一般是十点钟左右哈，九点十点钟的样子关门啊。在长春的话，七八点就关门了，哎，基本上七八点就关门了啊。上上次看那个商场就是七点半好像就关门了啊，关门了。然后跳基本上活动就六七点的样子就活动完了之后，夜生活嘛也有夜生活哈，但是就是晚的挺早的，基本上九点过之后哈，就街上就没什么人了。啊，活动就比较少，所以说，我觉得一部分可能是因为这个天气的原因，因为黑的比较早嘛，回的比较早，就是作息；还有部分可能也是因为什么呢？比如说，嗯，我不知道冬天，主要是我很想知道冬天到底是怎么生活哈。啊，然后夏天的话，反正是这样的一个情况。好，这就是这个相应的一个生活习惯。那最后再讲一个，啊。最后再讲一个非常顶级的，哎，顶级的什么呢？就是他们的一个洗浴文化啊。呃，东北啊，就一定要体验一回什么呢？他的洗浴文化啊，搓澡啊，这个搓澡去泥啊，真的是非常的舒服啊。我对这个洗浴文化的一个印象哈、啊，就是来源于这个呃，首先第一个哈、啊，就是这个洗浴之王乔山啊，乔山。他就是我最开始的一个印象，是吧？这个他在当时拍这、那个《屌丝男士》的时候，哈，什么二九八那不得起飞啊，对吧？这个乔杉啊，乔杉其实也是一个很棒那个哎喜剧演员哈，我很挺我挺喜欢他的啊，包括他演的这样一个，嗯、呃，这个叫哎电影叫什么来着？大吉他叫什么电影来着？啊，缝纫机乐队啊，缝纫机乐队啊，包括他拍的这个缝纫机乐队啊，包括他的很多小品段子啊，然后就是。挺好玩的哈、啊，然后后面来说，嗯、呃，裴云畅吧，应该是裴云畅，他就和他一起演了一个叫《沐浴之王》的这样的电影啊，我不知道大家看过没有。那在《沐浴之王》里面哈、啊，我就觉得他这个怎么说呢，也不能说完完全全的把这个东北的洗浴文化给他表现出来了哈、啊，但至少来说，他我从这个电影里面可以看到一些。哎，就是这种奇遇文化的影子哈。首先，第一个就是他讲的是这个，当时就是因为这个培训畅哈，他失忆哈、啊，就然后就落到这个啊搓澡搓澡工哈、啊，然后他去学习这样一个搓澡这个技能，然后去打比赛的一个故事啊，大概是这样一个情况啊。我个人觉得还是挺好玩的哈、啊，挺好玩的。然后至于好不好看，这个因人而异吧哈、啊。反正我觉得挺有意思的哈、啊，还是比较有意思。好，那这里面就是首先这个乔杉。啊，他就是这个搓澡工啊，就是他的一个澡堂店，他这个老板哈、啊。然后这里面我就觉得哈、啊，我就觉得就是我看了之后就非常的痛快啊，我觉得哇，这个搓澡肯定很舒服啊，因为这个让人感觉就很享受啊，非常享受的感觉。好、啊，所以说我看了这个之后哈、啊，我就很想去体验一下这种感觉。那来了之后我就发现，哎，这个呃挺多的啊，非常多澡堂哈、啊，在东北。非常多澡堂，就就到处都有哈，嗯、呃，夏天呃冬天我不知道哈，它夏天也是比较多的澡堂，然后很舒服哈，也是很舒服的，呃，搓澡的话，它会分这个门票和套票什么之类的哈，门票的话就应该是我理解的哈，就是你呃去自己去洗澡就完了啊，套票的话是有搓澡的师傅帮你搓澡。啊，这个搓澡，说到搓澡的话，哈，我又想到另外一个，就是我对这个洗浴文化的一个很有印象的一个人，哈、啊，就是老式，啊，老式的话，他是在 B 站或者说是在抖音上的一个啊 UP 主，哈、啊，他叫他的 ID 叫老式的快乐生活，哈、啊，他主要分享的一些段子，就是他在澡堂里面发生的一些。这个他作为一个大堂经理嘛，在澡堂里面发生的一些趣事啊，啊，这个也是很好玩啊，我觉得他也是很有才的一个人啊，大家有有时间可以去看看他的拍的一些,些东西啊，挺有挺有意思的哈，挺有意思的。好，然后我说一下就是我的一个体验啊，因为这个搓澡我也是第一次搓啊，我搓作为一个南方人嘛啊，我就没有去这种大澡堂里面去嗯、呃、打过澡啊，或是说是去体验过这种别人给你搓澡的这样一个。呃，服务哈、啊，那首先进去之后，其实就浴室哈、啊，男浴室、女浴室要分的哈、啊，分的。然后进去之后的话，首先是正常的哈，把衣服脱了之后啊，然后先进去池子里面先泡一泡啊。这个池子的话也会分几个池子哈、啊，就是嗯、呃、温度哈、啊，看你的这个你能吃多少温度哈、啊。像我的话，就中中间的一个温度就可以了哈、啊。太烫的话就有一点受不了哈、啊，反正就它主要是把你这个舒张开哈。然后先泡完之后啊，然后就进到一个搓澡房里面，有师傅给你搓，专门搓哈、啊，就躺在一个床上哈、啊。我觉得这个这个这感觉就有点像热人呃这那个这个鱼鱼肉一样的是吧？好，躺上去之后哈、啊，师傅就会问你啊，就是你要用什么来搓哈、啊？有什么醋啊，有酒红酒啊，什么,么、啊啊、什么之类的啊，牛奶什么之类的啊？好，反正就是选好之后哈、啊，就会先给你把呵呵调料撒在你的身上哈、啊。我就感觉就是、就是有点像呃烹饪哈。好，然后就开始给你搓，哈、啊，他搓澡巾其实挺专业的哈，他会把搓澡巾缠手上，缠上了之后就开始给你搓去泥，哈，他们叫去泥，啊，首先去 A 面，然后去 B 面，哈，我以为就两面哈，结果结果他是把整个你整个人哈就方方面面都给你搓到位啊，然后说实话挺挺疼挺疼的哈，给搓的挺疼的，啊，我说我，他问我吃劲儿不哈，我也不知道什么哈，我说就就有点痛啊，有点痛，反正你这个。结果整个一身给我搓得很红哈、啊，然后他说我没什么泥哈、啊，没什么泥哈、啊，我说我确实哈，反正就就还好哈、啊，主要是想体验一下这种感觉。好，搓完之后，哎，搓完之后的话就你就整个人啊就会比较舒坦啊，舒坦完之后你就可以去桑拿房里面蒸一蒸啊，汗蒸啊，我就直接去。那这个桑拿房其实大家应该有印象哈、啊，就是之前有个段子嘛。啊，就是有个动图哈、啊，有不是动图哈、啊，有一段就是他这个呃很经典的哈、啊，就是大家会喜欢把它弄成动图来 P 到头上啊，就是一段和给大佬让让位置的那个动图哈、啊，大家可以去查搜一下哈，啊、具体关键词我也不知道哈、啊，反正就是呃纹身多的就就是大哥那个动图哈、啊，大概是张大凡哈，然后这一会儿之后再冲一冲，好，这一套流程下来挺舒服的啊，非常舒服，非常放松。啊，非常的让你解压。好，完了之后，整个一套完了之后，出来之后，可以在大厅里面去休息一会儿啊，可以喝个茶呀，什、啊、么玩玩躺一躺啊，然后就很惬意啊。然后完了之后就换换上衣服回家，啊，就这套流程下来，我觉得是真的很舒服啊，真的很舒服。这个我是在成都，是没有体验到的哈、啊。就成都，我找了很多家哈、啊，都没有这种搓澡的这种服务哈、啊，反正就挺不正宗的哈。啊所以说,说，这个正宗的这个洗浴文化还得是看东北啊，这个这个长春啊，反正其他地方我不知道哈、啊，反正长春的让我是非常的、呃、舒服哈、啊，非常好，非常 OK 的这样一个享受哈、啊，很顶级的享受啊，这个是这一点带给我的。好，然后再分享一个哈、啊，就是嗯不一样的地方哈、啊，就是他们这边的这样一个呃，我不知道哈。啊应该算一个长春的连锁超市吧，新天地超市哈、啊，我在很多地方都能看到这个新天地超市，它可能就有点像我们成都的这个红旗连锁一样啊，它里面有买很多东西的。那有一点哈、啊，我觉得是非常温柔的地方在于什么呢？就是它的冰淇淋啊是非常便宜的啊，我吃的这个冰淇淋哈、啊，在这里面基本上就是五毛钱的冰淇淋我还可以买到啊，五毛钱的冰淇淋啊，一块的冰淇淋。啊，五毛一块啊，两块，算比较好的哈。然后稍稍微贵一点的就三块哈，不会超过四块钱，所以说就很温柔哈。我昨天一天就炫了三四个哈，这个冰淇淋，啊奶砖呀、啊、什么之类的，非常好吃哈。所以这个相对来说，我个人感觉它的物价是相对比较温柔的啊，整个物价来说没有说很贵啊。当然。你要说便宜也还行哈、啊，因为还要看东西哈、啊。比如说上次我们点那个回锅回锅肉，就是48一份哈、啊，就相对来说也不便宜啊，也不便宜。但是它的分量是非常足的，啊，分量就是一份可以顶两份的量哈、啊，这个是啊，嗯，没有不不用质疑的啊。所以这一点来说，我觉得是非常 OK 的，啊、非常 OK 的。好、啊，然后完了之后的话哈、啊，就是刚刚说到这些吃啊。然后就是玩啊，这个玩的话，嗯，这一次来我是没有出去玩哈，因为有呃工作嘛啊。上一次来我是去玩了啊，就是去了一个很著名的啊，我不知道也是算不算著名的景点哈、啊，就是在长春一个非常呃有名的地方，就是什么呢？哎、呃，就是这个伪满洲啊，伪满洲就是之前溥仪啊，溥仪他。住过的一个地方叫伪满这个州的皇宫啊博物馆啊伪满州皇宫博物馆就是啊末代皇帝溥仪他在这个地方住过啊那这个地方它是位于什么呢哎位于长春的这样一个应该算一个我不知道哈宽城区吧好像是反正就是在北边哈在长春的这个城区的北边这个地方那我现在是处于这个呃南关区吧这边好像是好。那这个伪满洲皇宫的话，它是在这个北边，哈，然后它是需要门票的啊，需要门票，然后你就可以呃这个去提前买门票，然后也可以去现场买门票啊，这都可以的。好，这里面主要就是溥仪当时啊、呃、居住。那想到这个地方哈，我就非常的虚荣去看当时为什么呢？哎，因为这个我之前看那个电影哈，叫《末代皇帝》这部电影。这部电影是真的拍的非常好哈，我至少看了三遍，啊，我对这部电影还是挺喜爱的，啊，特别是这里面最，嗯，让我这个，嗯、什么呢？就是很很多幕吧哈，有一幕的话就是这个大臣他绑着辫子放风筝的这一幕啊，然后包括他溥仪打这个呃网球，然后呃然后被包围的这一个场景哈，反正这部电影其实里面很多细节可以抠。哈，然后他他的时长也比较长哈、啊，反正就讲了溥仪的一生啊，他是怎么从这个啊最开始在宫中，然后出来流亡，然后最后到接受改造等等之类的。好，然后最后一幕他其实是点睛之笔哈，就是他，<笑>就有人说嘛哈，他回这个故宫还要买门票啊，他从这个座位后面拿出蟋蟀、啊、这样一个场景真的是挺好看的啊。那这里面。这部电影里面哈，他拍的拍摄的地应该就是这个地方哈，我没记错的话，那这里面完全还原了它的这个场景哈，可以进去之后你可以感受到当时他作为这样一个啊为、呃、满洲国的这个啊算什么呢啊傀儡、这个、政府的这样一个啊他所居住的环境其实挺,挺西式的哈，首先它这个地方有马桶啊，这个马桶算是普及的比较早的地方哈、啊，因为当时这个规划可能有这个相关的东西。好，这个马桶，哎，然后它的包括它的一个卧室啊，它这样一个读书房啊等等之类的，啊，都是非常的西式的啊，这样一套东西。好，然后旁边有相应的一个防空道啊，这个其实是挺凉快的。所以说这个地点，我觉得大家有兴趣的话啊，是其实是可以来去看一看的啊，挺不错的一个地方哈、啊，我个人觉得。啊，这就是这个旅游的景点哈、啊，景点好的，然旁边它其实还有一个马场啊，就是溥仪这个它的一个旁边有一个马场，也是比较舒服的，大家可以去看一看啊，可以去看一看。好，然后我们来再看一看什么呢？哎、啊，最后的话啊，呃，就这一期的话，我个人感觉整体的分享就差不多了，啊、也没有什么太多了啊，可以再分享一下，就是他们的这样一个轨道交通，我也是比较喜欢的哈、啊，就是长春的。呃，他们叫什么呢？算轻轨吧，哈，轻轨，呃，坐起来就非常有感觉，哈、啊，就是这种感觉，就挺舒服的，哈、啊，挺惬意的，呃、嗯，当然我是，我可能也不说经常坐，哈、啊，这第一点就是它这个也算地铁，呃，线路啊，或者说是也不叫地铁线路吧，感觉，嗯，叫什么好呢？嗯，就叫这个。可以叫地铁吧，哈，就就是轨道交通吧，啊，它轨道交通，它有些在这边哈、啊，它是在路上跑的哈、啊，路上跑的，然后其实坐起来也是很舒服，啊，大概就是这样一些内容哈、啊，就是分享，啊，因为在外分享的话，我也没有太多的分享，啊，最后的话，我们来听一首歌吧，啊，听一首歌，听一首什么歌呢、呃？我们来听一首这个缝纫机乐队里面的歌吧，啊。就是来到东北啊，来听一首这首歌，就相对来说是比较的让我热血沸腾的一首歌，就是什么呢？就是这个，嗯，新裤子乐队的《没有理想的人不伤心》啊，来一首这首歌，送给大家。
1: 我最爱去的书店，它也没撑过这个夏天。回忆文字流淌着怀念，可是已没什么好怀念。可是你曾经的那些梦，都已变得模糊看不见。那些为了你想的战斗，也不过是为了钱。可是我最恨的那个人，他始终没事在我面前。还没年轻就变得苍老，这一生无解。没有我的空间，没有我的空间，没有我的空间，没有我的空间。直接来副歌吧。孤独中失去，我不要一直活在地下里。无知的骗局，匆匆的蚂蚁，没有理想的人不伤心。我不要在失败孤独中失去，我不要一直活在地下里。无知的骗局，匆匆的蚂蚁，没有文化的人不伤心。他不伤心，他不伤心。
0: 好了，本期播客就到这个地方。我是波比，我们下一期节目再见，拜拜。